1: Ich weiß noch, dass ich das als 15-, 16-Jähriger an irgendeinem Klassenabend an der Hochschule gespielt habe. Das war so mein, meine erste große Sonate, die ich gelernt habe. Und ich war zu dem Zeitpunkt unsterblich in dieses wundervolle, schöne Berliner, halb mexikanische Mädchen verliebt, die auch im Publikum war. Ich habe das Stück als Liebeserklärung an sie gesehen, obwohl natürlich das eigentlich gar keine Liebeserklärung ist, sondern ein sehr schwermütiges Stück.
0: Alban Gerhard spielt Cello.
1: Brahms ist ja nicht so wahnsinnig kompliziert. Ich finde das alles sehr offen und sehr ehrlich und das war ein sehr glutvoller junger Mann und ich habe es als Liebeserklärung gesehen, obwohl eigentlich dieses würde man jetzt nicht so als Liebeserklärung sehen, sondern eher als ein alter Mann, der irgendwie grummelnd, also so wird es ja oft gespielt, wie ein alter Mann, der grummelnd in seinem Garten sitzt und über das Leben klagt. was ich als Jugendlicher gespielt habe, fiel mir plötzlich als Erwachsener viel schwerer, weil diese kindliche Unbefangenheit dahin war und ich zu viel nun wusste auch über die Musik.
0: Eine Musik, die nach Herbst klingt. Eine schwermütige Sonate in E-Moll für Cello und Klavier. Johannes Brahms ist 29 Jahre alt, als er die ersten beiden Sätze schreibt, in der Sommerfrische in Baden-Baden. Ein Norddeutscher in Europas mondänem Badeort. Die Vermieterin wundert sich über den jungen Mann. Buntes Hemd ohne Kragen, schwarze Alpakajacke, viel zu kurze Hosen. Clara Schumann hat ihn hergelockt, seitdem sie ihre Sommer hier verbringt. Brahms bezieht ganz in ihrer Nähe zwei Zimmer unter dem Giebeldach eines kleinen Hauses in Lichtenthal. Clara findet diesen Zufall sonderbar. Brahms ist enttäuscht. Er hat das Gefühl Clara interessiere sich zu wenig für seine Musik. Sie trinken miteinander Kaffee, musizieren, essen Abendbrot. Er tollt mit den Kindern.
1: Ich bin nie ganz glücklich, wenn ich diesen Anfang höre. Es braucht immer so eine Zeit, bis, bis das dann klappt. Der erste Satz ist halt beschriftet Piano Espressivo als Spielanweisung. Piano Espressivo Legato. Das Legato ist schon gar nicht so leicht zu erreichen, weil die C-Seite recht schwer anspricht. Und das Ganze im Piano und trotzdem Espressivo. Der Klavierpart ist groß, aber ist eigentlich nie so geschrieben, dass der Stelle nicht doch durchkommen kann. Bei der E-Moll-Sonate muss der Pianist einfach ein bisschen aufpassen. In dieser Oktavstelle da eben zur Durchführung, in diesem Fortissimo-Höhepunkt, dass er nicht allzu viel pedalisiert und allzu stark in die Tasten haut. Oft ist schon eine etwas vorsichtigere Pedalisierung hilfreich für eine gute Balance. Wie zum Beispiel am Anfang, wo das Klavier immer auf die ungerade Zeit spielt, ist das schon eine ganz pfiffige Lösung, um ein Cello gut durchkommen zu lassen. Also er hat da sehr gut aufgepasst beim Komponieren.
0: Brahms widmet seine sommerliche Herbstmusik einem promovierten Juristen, Josef Gensbacher, der seiner Berufung gefolgt war, um Professor für Gesang in Wien zu werden. Er hatte sich das Stück gewünscht und lange darauf gewartet. 1865, im dritten Sommer in Baden-Baden, wird die Sonate im Freundeskreis endlich aufgeführt. Brahms begleitet Gensbacher und spielt zu laut. Der Komponist ist enttäuscht von den Cellokünsten des Laien. Der Widmungsträger ist verstimmt und beschwert sich, er sei nicht zu hören. Glücklicherweise soll Brahms missmutig gegrummelt haben, ohne sich um den Professor zu scheren. Dabei hatte ihm dieser einmal die Handschrift eines Liedes von Franz Schubert verschafft.
1: Es hat irgendwas, es ist eigentlich so ein Scherzo, aber ein sehr schwerfälliges Scherzo und sollte auch nicht zu leichtfüßig daherkommen. Es hat noch eine tiefere Ebene darunter, es ist nicht ganz unbeschwert. Es also ist eines der perfekten Kammermusikstücke ohnehin, weil Klavier und Cello so stark nicht nur sich ergänzen, sondern ineinander übergreifen und sich gegenseitig begleiten, ständig Takt für Takt wechseln, Oberstimme, Unterstimme. Mhm. Das Trio ist tatsächlich was ganz Ungewöhnliches. Also das Klavier und Cello spielen unisono und das Klavier hat immer diese synkopierten Töne. Zuerst ist es, glaube ich, ein Cis und dann wechselt es dann auch, was immer wie sowas Eindringliches. Es gibt diese schwebende Melodie, die so gerne schweben würde, aber irgendwie festgehalten wird von diesen Synkopen, die das nicht fliegen lassen wollen.
0: Ein Nachklang auf einen Ländler von Franz Schubert. Tänzerisch, wienerisch. Der langsame Satz ist verschollen. Brahms hat ihn vernichtet. Schwärmerische Variationen über sein Thema vielleicht? Clara. Sie bittet ihn, alle vier Sätze hören zu dürfen. Doch der Komponist weigert sich. Die Sonate erscheint auf diese Weise unvollendet.
1: Er ist eine Fuge und ich glaube, er zitiert auch irgendwas aus der Kunst der Fuge von Bach. Dum -dum -dum -da 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 -da.
0: Kontrapunktus Nummer 4 und 13 aus der Kunst der Fuge. Mit alter Musik beschäftigt sich Brahms immer wieder, studiert die Musik großer Vorbilder, auch die Cellosonaten von Beethoven und macht sich an musikalische Gedankenspiele auf den Spuren des großen Bach. Ein verwandelter Brahms, der da zum Vorschein kommt.
1: Es ist schon eher sowas Becknesserisches irgendwie. Besserwisserisch und deutsch. Ganz im Kontrast zu der F-Dur-Sonate, wo der letzte Satz eigentlich sehr fantasievoll und lieblich daherkommt. Also Wien spürt man da gar nicht. Das ist schon sehr
0: Norddeutsches. Kaliber.